0: En este nuevo episodio te vamos a contar qué nos dejó el mercado para la primera semana de noviembre, a qué noticias debemos seguir atentos y cómo
1: prepararnos para lo que viene. Noticias de Mercado, el podcast de YOL Invertir Online.
0: Para comenzar esta edición, vamos a comentarte cuáles fueron los sucesos más importantes en el ámbito internacional. Uno de los hechos más relevantes tuvo que ver con la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Que esta semana se reunió para definir qué hacer con los tipos de interés de referencia para la política monetaria. La entidad dirigida por Jerome Powell dejó sin cambios la tasa, el rango entre el 0 y el 0,25%. A través de un comunicado, el titular de la Fed confirmó que comenzará el proceso conocido como tapering, que consiste en retirar de estímulos de la economía norteamericana mediante la reducción en el volumen de compras mensuales de bonos. Durante noviembre, la Fed reducirá en 10 millones de dólares las compras de bonos del Tesoro y, en unos 5.000 millones, las compras en valores respaldados por hipotecas. A pesar de que el Banco Central estadounidense esté por comenzar con la retirada de estímulos, parecía ser que el mercado reaccionó de buena manera luego de este anuncio, ya que en las jornadas posteriores a la reunión del miércoles, los tres principales índices registraron un impulso alcista y establecieron nuevos máximos históricos. En segundo lugar, y también relacionado con los Estados Unidos, el Departamento de Trabajo informó este viernes que la tasa de desempleo se situó en un 4,6% en octubre, y se ubicó por debajo de las previsiones de los analistas, que esperaban un 4,7. El indicador reflejó una mejora de 0,2 puntos porcentuales respecto al dato reportado en septiembre. Por otra parte, durante el mes pasado se crearon 531.000 nuevos puestos de trabajo, dato que también se estableció por encima de las estimaciones del consenso, que esperaba unos 450.000. El crecimiento del empleo mejoró más de lo esperado en octubre, gracias a una disminución de los problemas generados por las infecciones de coronavirus lo que ofreció más evidencia de que la actividad económica estuvo recuperando impulso a principios del cuarto trimestre. Cerrando con las noticias macroeconómicas, esta semana tuvimos la reunión mensual de la OPEP y sus aliados, en la que suelen definir qué hacer con la producción de petróleo. En esta ocasión, y a pesar de las reiteradas presiones de Estados Unidos y Europa para tener más oferta, los países miembros del organismo definieron este jueves a través de una videoconferencia que mantendrán su plan de aumentar la oferta de crudo en unos 400.000 barriles diarios. De esta manera, OPEP decidió mantener cautela y no modificó su política de producción aprobada en julio pasado. Durante la semana pasada, la Casa Blanca le había pedido a que comente el bombeo con el objetivo de apoyar la recuperación económica mundial. La solicitud del gobierno norteamericano se da en un contexto en el que el barril de crudo de Texas se comercializa por encima de los 81 dólares, su precio más alto desde octubre de 2014. En lo que refiere a las noticias corporativas, las acciones de NVIDIA subieron más de un 12% en la jornada del jueves después de que Google Fargo elevara el precio objetivo de los títulos de la firma a un máximo de 320 dólares por acción, desde el nivel anterior de 245. El motivo de la mejora en la expectativa consiste en la presentación de un producto de la empresa tecnológica que estará relacionado con la realidad virtual. Esta noticia de NVIDIA se da justo después de que Facebook haya anunciado el cambio de su nombre a Meta, con el fin de introducirse de lleno en el metaverso el concepto que utilizó la compañía para referirse a la tecnología de realidad virtual. Poco después de esto, otros grandes de la industria comenzaron a hablar sobre sus propias visiones de esta tecnología. En la conferencia de Microsoft esta semana, en donde estuvo presente NVIDIA, ambas compañías mostraron un enfoque más práctico y orientado a los negocios para el metaverso, la versión centrada en el consumidor que presentó la firma de Mark Zuckerberg. Pasando a otra noticia, en la jornada del viernes, las acciones de Pfizer subieron un 10,3% luego de que un estudio demostrara que su píldora experimental contra el coronavirus redujo el riesgo de hospitalización y muerte en casi un 90%. La farmacéutica estadounidense dijo que pedirá a los reguladores sanitarios que aprueben la píldora lo antes posible. Los resultados parecen mejorar los vistos con la píldora del laboratorio Merck, que demostró el mes pasado que reduce a la mitad la probabilidad de morir o de ser hospitalizado. Por otra parte, la de Merck fue la primera pastilla contra el COVID aprobada por primera vez en el mundo, gracias al visto bueno de las autoridades sanitarias del Reino Unido. Siguiendo con las noticias corporativas, esta semana también continuamos con la temporada de balances en los Estados Unidos. A continuación, detallaremos los puntos más relevantes de cada una de las empresas que publicó sus números. Las acciones de Moderna cayeron más de un 17% después de anunciar un recorte en el pronóstico de las ventas de su vacuna y de no cumplir con las expectativas de ganancias e ingresos para el tercer trimestre. La compañía dijo que algunas dosis para la entrega de este año se han trasladado a principios de 2022, ya que prioriza las entregas a países de bajos ingresos a través de COVAX, el esfuerzo respaldado por la ONU para compartir vacunas contra el coronavirus. En lo que va de la semana, los títulos del laboratorio se han desplomado más de un 36%, y ha perdido más de la mitad de su valor en apenas tres meses. En la jornada del jueves, las acciones de Qualcomm subieron un 12% luego de que la compañía haya anunciado sus resultados trimestrales. La fabricante de chips reportó un beneficio por acción de 2 dólares con 55 centavos por sobre unos ingresos de 9.320 millones de dólares, superando con creces a las previsiones de los analistas. Las ventas de chips han supuesto 7.733 millones de dólares, lo que supone un incremento del 56% contra el mismo periodo de 2020. En apenas una semana, los títulos de la compañía se han disparado más de un 23% de dólares. Otra empresa que dio que hablar fue Airbnb, que publicó su balance este jueves tras el cierre de operaciones. Las acciones de la plataforma dedicada a la oferta de alojamientos se dispararon un 11% luego de haber anunciado sus resultados trimestrales. La compañía reportó tanto ingresos como beneficios por encima de las expectativas del mercado. Además de su buen balance trimestral, también dijo que espera una fuerte temporada navideña. Los buenos números de Airbnb generaron cierto efecto contagio en otras firmas relacionadas al sector del turismo, que viene recuperándose a medida que finaliza la pandemia de coronavirus. Firmas como TripAdvisor, Expedia y Booking registraron un fuerte impulso al CISTA este viernes, subiendo entre un 6,4% y hasta un 15% en apenas una jornada. Pasando a la parte de los índices de Wall Street, la semana termina de manera más que positiva para los principales selectivos norteamericanos. Pulsados tanto por los buenos resultados corporativos, así como también por las minutas de la última reunión de la Fed y los buenos datos relacionados al empleo de los Estados Unidos, tanto el SP500, el Dow Jones, como el Nasdaq finalizan la semana en terreno positivo marcando en todos los casos nuevos máximos históricos. En este sentido, el Nasdaq encabeza la lista marcando un incremento superior al 3% respecto al último viernes, seguido por el SP500, que hace lo propio con un 2%, y el Dow Jones con subas del 1,42%. En relación a las noticias de renta variable local, lo más interesante estuvo relacionado a la publicación de resultados de Tremium Argentina, cuyo símbolo es TXR, y Mercado Libre. La primera de ellas presentó este martes y su resultado neto fue una ganancia de 43.300 millones de pesos, equivalente a un beneficio neto por acción de 9 pesos con 59 centavos. Por su parte, las ventas netas totalizaron 95.351 millones de pesos, lo que refleja un incremento interanual de más del 150%. En lo que va de la semana, las acciones de Ternium Argentina se dispararon más de un 28% hasta el nivel de los 135 pesos. Por su parte, el jueves por la tarde, Mercado Libre reportó un beneficio por acción de $1.92, dólar con 92 centavos, dato que superó con creces a las estimaciones de los analistas. A su vez, la ganancia neta del trimestre fue de unos 95,2 millones de dólares, lo que representa un aumento del 533% en comparación al mismo periodo del año pasado. Por otra parte, el Producto de Administración de Activos ofrecido a través del Mercado Fondo alcanzó aproximadamente unos 919 millones de dólares y cuenta con 20,7 millones de usuarios en Latinoamérica. Luego de presentar sus resultados, los títulos de la plataforma de comercio electrónico se apreciaron un 4,7% en la jornada del viernes, alcanzando el nivel de los 1.629 dólares por acción. Haciendo un breve análisis del desempeño del MERVAL, Luego de una semana correctiva, en la que cayó casi un 4%, el índice argentino recuperó su camino alcista y marcó nuevamente máximos históricos en pesos, en torno a los 92.890 puntos. Durante la última semana, el índice acumuló una suba de más del 11% y casi el 7% si tomamos el indicador medido en dólares. Pasando a la sección de Macroeconomía de Argentina, la FIP publicó el lunes que la recaudación impositiva aumentó un 58,7% interanual en octubre y acumuló 14 meses consecutivos por sobre la inflación. De esta manera, los recursos tributarios fueron de un billón de pesos, lo que significó una suba del 5% en términos reales contra el mismo periodo de 2020. En octubre, los tributos asociados a la actividad económica y al mercado de trabajo traccionaron la mejora en los ingresos. También exhibieron un buen desempeño los impuestos vinculados al comercio exterior. Otro hecho relevante fue que la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales informaron el lunes que las empresas agroexportadoras ingresaron en octubre unos 2.400 millones de dólares, lo que representa un 40% más respecto al mismo periodo del año pasado. De esta manera, en los primeros 10 meses del año, alcanzó los 28.000 millones de dólares. La cifra refleja un incremento del 66,6% con respecto al mismo tramo del año pasado, y también fue un récord absoluto. Según informaron las cámaras del sector en un comunicado. Por último en esta sección, la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland informó esta semana que los despachos de cemento crecieron en octubre un 6,1% interanual. En los primeros 10 meses de este año, acumularon un aumento del 23,5% respecto al mismo tramo del 2020. Según un informe de la entidad, la demanda interna fue una magnitud muy superior a la esperada durante el otoño y el invierno pasado. Con 1.100.000 toneladas despachadas el mes pasado, durante el periodo entre enero y octubre, se llevó al total de
1: 9.900.000. Con respecto a la renta fija local, en la primera licitación de noviembre, el Tesoro logró colocar unos 79.585 millones de pesos a través de tres letras a descuento y dos bonos ajustados por SER. No se registraron sorpresas en cuanto a las tasas de corte, que estuvieron bastante en línea con lo negociado en el mercado secundario. A su vez, ofreció dos canastas de activos a cambio del bono dólar link T2B1 que vence el 30 de noviembre, con las que consiguió reducir el 51% del vencimiento remanente de este bono. Tras esta licitación, el financiamiento neto alcanzó los 512 mil millones de pesos en lo que va del año. Mirando las variaciones semanales de los bonos, los títulos en dólares en especie D de, de ley local tuvieron una suba promedio del 2,3%, mientras que los títulos del mismo tipo pero con ley extranjera cayeron en promedio un 0,8%. La brecha que se generó entre los tipos de cambio implícitos de los bonos de distinta legislación está distorsionando los precios relativos. Dentro del segmento de bonos DOLLAR LINK se destacó el TB22, con una suba del 2,8% y ya cuenta con una tasa interna de retorno después del ajuste por devaluación del 14,7% negativa. Mientras tanto, los bonos ser continúan en su sendero alcista y siguen comprimiendo sus retornos reales. El T2X2, por ejemplo, cuenta con una TIR real de tan solo el 0,8%. Por último, es de destacar la suba del dólar MEP implícito en la cotización del GD30, que tuvo un incremento en la semana del 3,4% y cerró en los 205 pesos.
0: Y así terminamos este nuevo cierre de semana de Your Invertir Online. Sin embargo, antes de terminar el episodio, tenemos que informarles que, a partir de la próxima semana, pasaremos a un nuevo formato en el que continuarán solamente los tips de inversión del martes. Recuerden compartir el episodio si les gustó y les sirvió y sigan atentos en Spotify para no perderse ningún contenido. Nos encontramos la próxima semana.
1: Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de YOL Invertir Online. Para más información visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.